0: Muito de fome, arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o pavê ou Comer, o podcast para falar do que a gente mais gosta. Comida, tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então já começa o alongamento, que o tema de hoje é Olimpíadas e vamos conhecer os participantes de hoje.
1: Oi, eu sou o Tosca, e se eu fosse participar do atletismo, eu sempre ganharia por um nariz.
2: Eu sou Glenda Kozlovski, se eu fosse participar do atletismo, eu ganharia do Tosca, porque eu também tenho nariz.
0: Olha
1: a disputa. Quem vencerá esta disputa?
0: Maravilhoso. E eu sou o Matheus Flandoli, e hoje é para comer. Comida nas Olimpíadas.
2: É para ver ou para comer?
0: Sem Mortos de Fome, no mês que este podcast completa um ano de vida, a gente preparou uma série de episódios em grande estilo. E hoje, eu não estou me aguentando com a emoção deste episódio, porque temos ela que é ex-atleta, jornalista, mãe, empresária de tech company, produtora de conteúdo e já até participou de filme dos Trapalhões. Quer dizer, é. né? Eu achei isso maravilhoso. É isso, fora isso, essa mulher já cobriu muita Olimpíada e conhece bem os benefícios e os perrengues que se vive numa cobertura esportiva deste calibre. Glenda Kozlovski, muito obrigada por participar desse programa, viu?
2: Ah, que honra estar aqui com vocês. Acho que a única coisa que eu não fiz hoje foi sair na Playboy. Graças a Deus, porque eu tenho dois filhos meninos. eu é. vou imaginar eles agora
1: olhando não, a Playboy, bom. Ah, minha mãe, que isso? Mãe, que, que isso, mãe? Que isso, mãe? Como assim? É, não.
2: Muito que bem. Nada. Mas a gente não tá aqui pra falar de nude, a gente tá aqui não. pra falar de comida.
0: Manda foods, a gente tá falando de foods manda aqui. Manda foods. É, manda foods. É. A gente tá gravando no dia que, vai, que vão faltar 100 dias para as Olimpíadas. E a hora que você tá ouvindo este podcast, vão faltar menos de 100 dias para as Olimpíadas de Tóquio 2020, que acontece só em 2021, por um certo probleminha mundial que deu uma atrasada, sabe? Então, esse eu acho que vão ser os jogos mais diferentes de todos e vão ficar marcados na história. E eu quero começar perguntando para você, Glenda, cada jogo olímpico, ou seja, cada, cada Olimpíada, é diferente do outro ou tem alguma energia, algo que une eles? Não, tem
2: uma energia única que é a energia olímpica, né? Aquela... Assim, é muito especial você, quando você anda no, anda no Parque Olímpico, quando você vai na vila, né na área internacional, para entrevistar o, o, os atletas. E é, e é muito particular esse lugar, porque só pode entrar as pessoas credenciadas. E ali, de repente, você tá esperando um atleta brasileiro e passa a Simone Biles, assim, na sua frente, de chinelo, shortinho, sabe? Uma casual, descabelada, né? Bem casual. casual, assim, sabe? Então tem um... Tem A Olimpíada tem uma energia especial, ela tem uma energia diferente. Eu acho que o Brasil teve a oportunidade de né, ser a última sede, de receber os Jogos, o Rio de Janeiro. Eu acho que o brasileiro pôde sentir um pouquinho essa vibração e essa energia especial que fica em torno da Olimpíada. Agora, óbvio que cada Olimpíada tem a sua particularidade, né? Culturas muito diferentes, né? Então... Assim, depois da Grécia, 2004, a outra Olimpíada foi Pequim, né? Então você sai da Grécia com toda aquela história, com toda aquela coisa meio atrapalhada, porque o grego é meio atrapalhado, é muito trânsito, é tudo muito caótico na Grécia, né? E aí você vai para Pequim, que é uma outra cultura completamente diferente, tudo organizado, tá tudo limpinho. Mesmo que fosse uma maquiagem, né? Porque você saía da, da área olímpica, você via a realidade da, da, de Pequim, né? Que é uma realidade completamente diferente Sim. do que a gente vivia ali naquela bolha olímpica. É, mas é, é muito, muito interessante você ver gente do mundo inteiro, você escuta línguas diferentes, é conhece muita gente, faz muita amizade. E uma coisa que eu mais gosto de cobrir a Olimpíada é porque você ali, querendo ou não, você revive algumas coisas que eu acho muito importantes para a vida da gente, sabe? Que é a questão da solidariedade, que é a questão do respeitar o próximo, que é a questão do do patriotismo, né? Que às vezes a gente deixa um pouco de lado e é tão importante né, você poder representar o seu país, defender a sua bandeira, com orgulho, com sorriso. Então, isso é... São coisas que eu acho importante assim, na, na construção do cidadão, sabe? E Sim, a Olimpíada, gente. a gente vive isso muito intensamente.
0: Ah, acho, eu,
1: assim, e sempre a parte mais linda para mim era a abertura. E às vezes eu via uma única pessoa segurando uma bandeira, assim, eu achava aquilo... É, é o meu momento do, dos jogos, assim, que eu, que eu babo, assim, é, ali é onde eu faço pipoca e sento para comer e ver, né? É, é.
2: porque vale a pena mesmo, porque é muito bonito, é, é tudo muito bem elaborado, sempre conto uma história, é uma ópera, né, céu aberto, Exato, assim, isso. né? Então, é bonito mesmo. E no momento você vê que, é, toda hora, assim, você vê o desfile dos países, né? E aí os países vão entrando, e aí quando eu não sei, você fica, ai, meu Deus... É a ordem alfabética, né? Então, ai, meu Deus, o B, ai, sei lá, vem o B, vem o Brasil! E te dá uma alegria quando vem o Brasil, sabe? Você vê ali a sua bandeira no meio daquilo. É, e aí eu, né, assim, sei lá, eu acompanho os atletas, as histórias de perto, as dificuldades. Então, cada atleta que tá ali, é, desfilando ali naquele momento, é, é um. É, ele passou tem história, por tantas né? coisas para chegar ali, sabe? Ele abriu mão de tanta coisa, de tanta coisa na vida dele para que ele pudesse viver aquele momento que eu acho que a gente tem que estar tá junto com todos eles, porque eles carregam um pouquinho de cada um de nós, né? Eles Sim. carregam um pouquinho da dificuldade que a gente tem no dia a dia, das nossas dores, das nossas vitórias. Tá tudo ali representado por eles ali um pouquinho. Não,
1: e o legal é que a Olimpíada traz um patriotismo mais puro, né, mais genuíno da coisa de todo mundo tá, tá tá torcendo pela mesma coisa tipo a Copa do Mundo tem isso mas a Olimpíada é tão bonito porque tu vê assim e também tem a questão do, até de um protesto às vezes que é assim cara olhem mais pro vôlei olhem mais para natação olhem mais para ginástica sabe tipo faz a gente abrir né é,
2: é, é Olimpíada é é diferente, assim, é, é diferente. Eu São gosto dois de Copa esportes, do são,
1: são dois eventos
2: é.
0: gigantescos, mas eles têm perfis muito distintos, muito. né? Muito, assim... A, a, as Olimpíadas, para mim, a sensação que eu tenho é muito essa coisa da união dos povos, né? É o, é o momento onde o mundo se encontra num lugar para celebrar a humanidade, de uma certa forma... Né? e a excelência do ser humano, do corpo físico, de uma série de coisas que estão ali que eu acho que são fundamentais. Num lugar, numa sede que se preparou para isso. Mas é, acho que no, na Copa do Mundo a gente talvez tenha mais a competição de quem é que vai se sagrar campeão. É exatamente e, isso. É isso né? A Copa do Mundo é como se fosse uma arena de gladiador.
2: sabe? Eu vejo como se, era como se fosse a antiga arena de gladiador. A Olimpíada não. A Olimpíada é a celebração. É a celebração mesmo da, da humanidade, a celebração dos continentes, né? cada é. cada aro daquele representa um continente diferente, então é justamente a união daquilo ali, a essência da Olimpíada, se a gente for mergulhar na história olímpica, é justamente né quando as guerras paravam e os povos se uniam, é, enfim, na competição, mas... A, o objetivo da época, né, era justamente isso. O respeito era tanto a isso que paravam-se as guerras, né? E Exato. por aí vai. Tem toda uma você não tem um único um vencedor,
0: aqui? né? Você não tem um único vencedor. Que é isso que a Copa, que a Copa do Mundo faz, né? É um time que é o vencedor. É. Não, Nas Olimpíadas você, Olympias, você, você tem, tem, um... tem vários vencedores, é, vencedor, né? várias, várias medalhas de é, ouro. É. Então você você ganha e você perde, e tudo bem, e você vai consagrar aquele time que eu acho que ele é super positivo.
1: O que eu acho também muito legal da, da, das Olimpíadas é que realmente vem onde eu mais vejo manifestação de fair play. Né? Onde mais brota isso, assim, porque no futebol, né, na Copa, é aquela coisa realmente, né, bem gladiador. É. E ali não, ali tem o cara que, se ele tá por último também, ele vai ajudar. Aquela cena, né? Que, tem hoje, várias tá hoje... cenas, né? É, nós também uma clássica da moça quase carinha é. também, chegando, e carruagens de Bonita fogo tocando do É, é.
0: Essa mulher é a
1: enciclopédia das Olimpíadas, meu amigo. Você falar o momento, <risos> ela fala, ó, foi
0: tarato. Que o
2: Vanderlei, Cordeiro de Lima, aquela imagem linda, né? É, do Vanderlei. É, Depois de é. ter sido agarrado, perdeu, ele perdeu Nossa, a medalha não, de padre, ouro que ali. louco, não. E entrou comemorando a medalha de bronze, enquanto as pessoas achavam que ele ia chegar reclamando, que ele ia chegar... Nada, entrou fazendo aviãozinho. Aliás, ele Sim. ganhou uma medalha linda, que é de honra ao mérito que é mais bonita do que medalha olímpica e que Opa. pouquíssimas pessoas têm ah, essa medalha no mundo. Ela, ele ganhou bom. duas eu medalhas. Ele ganhou a medalha de bronze, que foi a medalha dele, que ele entrou em terceiro. E ele Sim. ganhou essa medalha de honra ao mérito, que depois eu mando até a foto para o Matheus para ele te mostrar. É a coisa mais linda do mundo, essa medalha. Você vê é. como é que cara, são as coisas?
1: Cara, é <risos> muito lindo isso, cara. Porque é, é isso, assim, tu via né, realmente... cara. É a medalha de ouro, o cara vai conseguir, ele é, impede, mas ele vai com tudo e ganha bronze. Ele entra
0: voando. Feliz,
1: né, é, gente? feliz.
0: Leve, leve. É Fazenda Fazenda Fazenda. Fazenda, né?
2: uma imagem que eternizou a história dele na Olimpíada, né? Essa, essa imagem ela tá na história olímpica.
0: É. Não a história Sim, olímpica
2: é. do Brasil, mas a história olímpica. Exato, Sim, é. exato. Sim.
0: E você fala isso, que eu acho que é, um, que é um ponto, o quanto de sacrifício que você tem que ter para chegar naquele momento... E são poucos atletas que têm muitas vezes mais de um ciclo olímpico. Então, é, é, é a oportunidade da vida, né? Então, quando acontece um negócio desse, é de, é de de repente olhar e falar: nossa, olha o que eu sacrifiquei. E para acontecer isso comigo, assim, dá, daria toda. A gente entenderia se fosse esse. Mas a, o, o brilhantismo dele é justamente. Poder olhar para o que ele ganhou ali e fazer fazer festa em cima da que... E não o que
2: ele deixou de ganhar, né?
0: Exato, exato. Agora é o seguinte, todo esse visual é muito lindo, a gente tá aqui confortávelzinho no sofá de casa assistindo, mas tem o lado perrengue também, que é cobrir os Jogos Olímpicos, que é uma loucura, né, Glenda? E você já fez isso poucas vezes, né? Só quantas... Só cinco? cinco? Vai pra é, sexta?
2: Vai é, vou pra sexta Olimpíada. Então... Caraca! Multiplica é, 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 é isso só por quatro. Um atleta nenhum atleta, atleta! Pega esse número aí
0: multiplica por
2: quatro, que você vai ver mais ou menos aí há quantos anos eu vou pra Olimpíada? É, hein, quantos é, anos eu tenho é. De idade?
0: É isso. E não, me diz uma coisa: acredito. é muito puxado? Como é que é a rotina de quem vai cobrir as Olimpíadas?
2: Cara, é muito puxado. Por exemplo, a, gente, a próxima Olimpíada, a gente vai ter um problema pela frente, que foi o mesmo que nós tivemos em Pequim. Sidney é, também, né? Sidney e Pequim que é justamente o fuso horário então o que acontece, você trabalha lá durante o dia e trabalha a madrugada porque a madrugada é o dia daqui então a gente hum. literalmente trabalha 20, 22 horas por dia, é uma loucura é assim, é, é por insano por 15, 15
0: dias, né?
2: não, 15 dias não, porque 15 dias duram Mas, jogos é. a gente chega sempre 10 dias antes, 15 dias antes em alguns momentos assim e eu sempre fui na primeira leva Então, eu chegava muito cedo, eu ficava um mês fora, um mês e vinte dias fora, porque, às vezes, eu eu ia junto com a delegação brasileira para algum lugar onde a delegação estivesse indo. Então, eu sempre fui muito mais cedo do que o normal. Então, assim, quando... E a gente brincava que era assim, a Olimpíada é assim, tá cansado? Nossa, eu não tô aguentando mais, eu tô exausta, não durmo, já tem 15 dias. Que maravilha, porque a Olimpíada começa agora. Você já <risos> tem mais crise, <risos> E aí o bicho pega mesmo! Porque aí a Olimpíada começou, entendeu? Até então você tava vivendo Era a sua a Olimpíada. Agora, meu amor, agora é que o bicho pega. <risos> <Nossa> <risos> entendeu? Senhora. Mas é tão prazeroso que você. Obviamente, eu não vou. Não posso mentir, tem dias que você acorda que você fala assim, não, eu não quero, eu não vou, 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 vou." aí você levanta da cama dizendo, eu não vou, eu não vou, toma banho dizendo, eu não vou, eu não vou, eu não vou, põe a maquiagem, eu não vou, eu não vou, eu não vou, pega a bolsa e vai, (risos) entendeu, e aí tá tudo bem, e quando você chega lá e as coisas vão acontecer, você fala, ai que bom que eu tô aqui, liga pra um, escreve matéria, entrega, grava, É, é, é uma coisa insana, é uma coisa insana, insana, só que pra mim essa Olimpíada ela vai ser diferente, porque eu não vou como jo... eu não vou como jornalista de emissora de televisão é muito, é mais, muito especial, mais especial
0: é muito mais é, legal.
2: Então eu, eu não sei como é que vai ser essa minha experiência é. né eu tô a gente conta tá para as pessoas, pessoas. conta é, Então eu vou eu vou com o Comitê Olímpico Brasileiro eu vou com o time Brasil então assim eu vou ser time Brasil Quase atleta. Ela
0: <risos> vai, é a insider. Ela não é mais um jornalista. Ela está produzindo conteúdo Direta, diretamente né? de quem está levando os atletas é, para... É, é muito legal. É, é, eu vou é, onde é? é
1: atleta é e ex- jornalista. Pô, a gente vai é. ter... Não, é coisa.
0: legal. Eu vou estar
2: em lugares que, se eu fosse como jornalista, eu jamais estaria. Entendeu? Vai invadir todo o quarto dos
0: atletas pra fazer atleta entrevista? Não calma, isso eu não posso. Tô brincando, tô, tô brincando.
2: brincando. Na, na, na vila a gente não pode entrar, a, na sim, vila não não entra, só entra atleta. Só que ao mesmo tempo é uma Olimpíada desafiadora por causa desse problema todo que a gente tá enfrentando de pandemia. Então a Total. gente sabe que né, vai ser uma Olimpíada, por exemplo, que não vai ter o público, vai ser só o público local, ninguém de fora vai poder ir para lá. Só, só, quem quem é Japão, né? só quem mora no Japão, Só quem mora no Japão. E a gente já sabe também que vão ser montadas é, diversas mini bolhas, né? Então, por exemplo, a Vila, a Vila Olímpica onde os atletas ficam é uma bolha, o Centro Olímpico é outra bolha, Centro de Treinamento é outra bolha. Como vai ser essa ida e vinda, né? essas entradas e saídas dessas bolhas, a gente não sabe ainda, mas o que a gente tem certeza é que vamos fazer muitos testes de PCR.
0: É o um cotonetinho de nariz e esse vamos lá.
2: Exata. e cotonetinho de nariz é o seguinte, o médico brasileiro tem mais cuidado. Agora, imagina é. aquele que está fazendo cotonete toda hora. Você pode imaginar é. onde esse cotonete é, vai parar. É, né? é, que
0: tem que carimbar, né? Vai entrar lá. Tem duas <risos> mil <risos> pessoas para ele fazer ali o PCR. Vamos Imagina.
2: Ver. E, então, assim, é uma Olimpíada que, na verdade, por mais que nós tenhamos assim, muita experiência que a gente já sabe mais ou menos como é para onde ir o que fazer você já tem mais ou menos uma mecânica porque a Olimpíada tem uma mecânica é, é um ponto de interrogação porque essa mecânica ela vai ser muito diferente dessa vez né muito diferente é, então eu tô todos nós estamos um pouco apreensivos assim né e também curiosos para ver como é que vai ser é, e não é aí, só, em, só Tóquio,
0: em Tóquio né, né? então, é, então a, gente a gente tem outras, outras bases, base. tem, tem, outras outras bases base. tem, tem outras cidades base. né tem, tem não outras é um,
2: cidades um, um... Tem.
0: então E aí
2: imagina que cada cidade, cada local é uma tem bolha. Tem essas micro bolhas Microbolha, aí. Micro bolhas. E é assim que vai funcionar. Pelo menos é... O desenho, por enquanto, é esse. Obviamente que daqui a três meses pode ser que mude. Vai é, depender do, né, mas vai de, Vai depender da evolução de vacinação no mundo todo. Vai depender dos números da pandemia. Enfim, vai depender de uma série de fatores que hoje... A gente não tem como prever, né? Aliás, a nossa Hum. vida virou muito isso, né, gente? A gente tá conseguindo prever o que vai ser semana que vem, né? A gente vive hoje, amanhã é amanhã e a gente vai
0: levando. É isso. E embora. Hum... É pra pra ver ver. ou pra comer? Agora me conta uma coisa. Trabalhar 20 e 22 horas por dia... Qual é o momento que você para para comer? Dá para comer alguma coisa local? Ou a alimentação é baseada no lanchinho da sala de imprensa e catering?
2: Muitas é. vezes é baseado no lanchinho da, da, da sala de imprensa, que mesmo assim não tem muita coisa não. É mais um cafezinho e água que tem. É, isso é um, é um desafio para todos nós, assim sabe? Para a gente que trabalha nessas grandes, nesses grandes eventos, porque é muito corrido, né? Então você não tem tempo de sentar. ai ah, agora eu vou almoçar. Ih, gente, deu hora do almoço. Tchau, sim, beijo. Sim. Não, não tem alguma rola. competição rolando. Não, não esquece, tem não coisa, rola. Já, já. Nisso, a Copa do Mundo é um pouco melhor pra gente. Porque a Copa do Mundo é um jogo só, né? Você tem aquele Três jogo... Três jogos por dia,
0: pronto. Você consegue
2: almoçar, você consegue jantar muitas vezes, né? A Olimpíada, não. A Olimpíada, primeiro que, por exemplo, o vôlei. O vôlei sempre é à noite, sempre acaba 11 horas, acaba meia-noite, sempre, uma hora da manhã. Então, assim, você não consegue comer direito, você não come mesmo. Eu, em Pequim, que era um lugar muito diferente de alimentação, e era difícil encontrar o famoso McDonald's, sabe essas coisas, assim? Porque na na área olímpica, era difícil achar, então eu não comia direito. Cara, eu emagrecia na Olimpíada de Pequim quase 10 quilos. Caraca! Porque eu não comia. Então não, eu, eu, eu. Eu ia desmaiar. Como é que não, você não desmaia? Então, eu, eu me hidratava muito, né? Bebia muito líquido, muito líquido, muito líquido. E aí eu comecei a comprar umas sopas. Porque a gente ficava num apartamento e eu comecei a comprar umas sopas. E como eu dormia-se muito pouco, tinha horas que eu falava assim: eu vou comer ou eu vou dormir? Eu vou dormir, eu vou dormir, eu vou dormir. Eu vou dormir. Beijo, tchau, dormia. Então, é muito comum você fazer esse tipo de, de escolha. Hoje eu vou jantar ou eu vou dormir? Não, eu vou dormir, porque você tem que cozinhar. Porque, além disso, você lava a sua roupa, você passa a sua roupa, né? tem toda e um
0: tem todo mal <risos> tem todo mal é, tem, gente, tem de como hotelaria hotel, hotel. não. não é toda essa hotelaria não aí que é, você tá pensando
2: não né não tem esse glamour não meu amor o não não tem, é mais baixo não bar. tem ah, restaurante não o
0: restaurante do hotel, hotel 24 hotel, 20 horas, 20 horas disponível para você já encomendar de um lanche
1: e Suzy. né é, mas, às vezes mas, tem às vezes não, não. Então. mas
2: ó, em nenhuma Olimpíada eu fiquei em hotel eu nunca fiquei em hotel em Olimpíada porque como a gente anda em grupos assim eu geralmente a gente dividia apartamento na Grécia dividia apartamento Pequim dividir apartamento. Sydney dividir apartamento. É. Que, foi? que eu fiz, gente? Ah, eu não sei mais, já perdi a conta. Eu sempre dividia apa... dividi apartamento. Certo? Você Só fez no de Você que fez a Você também não fez? 96? Não, fi... não, não. Fi... É, Londres dividir apartamento. Londres. É, então. Eu nunca fiquei em hotel, então isso é o seguinte: você tem que lavar a sua roupa, você tem que passar a roupa, né? Imagina, a camisa tem que estar bem passada. E às vezes você não tem muito tempo. Ainda tem que estudar, escrever matéria. É, mas essa Olimpíada, eu acho que pra mim. Vai ser corrida durante o dia por causa dos ao-vivos, porque tudo que eu fizer é praticamente ao vivo, ali na hora. Muita coisa digital, muito material para o arroba TV Brasil né, e também para o canal olímpico. É, entradas ao vivo, eu vou ancorar o show do esporte junto com a Elia Júnior. O Elia Júnior vai estar lá pelo Band Esporte, que tem os direitos. Então a gente vai se encontrar e vai apresentar o show do esporte de algum ponto de Tóquio, sempre, todo domingo. Mais 8 horas
0: de show do esporte. Pois
2: é, eu não sei <risos> como é que vai ser, juro por Deus, eu não sei. Porque é o seguinte, para pra pensar. Ai, meu Deus. Para pra pensar. O show do esporte, não vai poder fazer, porque o show do esporte começa 10 da noite lá, 10 da manhã aqui. É. Acaba 6 horas da tarde aqui, 6 horas da manhã não lá. Será que a gente vai ficar de 10 às 6
0: horas da manhã? Não faz sentido. Acho que não. É, não vai rolar. <risos> Você vai falar, bom dia, Elia, pode seguir aí que eu tô indo pra minha cama. É,
2: acho que não. Mas aí tem o Jornal da, da Mãe. É o é seu. É. Hoje é o show do Elia.
0: É. <risos> Você que lute, amigo. É,
2: boa sorte, mas é gostoso, mas a alimentação é muito difícil nesses grandes eventos, assim, muito difícil mesmo. Na China, eu me lembro uma vez que eu tinha o o Sidney Garamboni, era o nosso chefe lá, e eu me lembro que a gente chegou na China e e ele é daquele que estuda minuciosamente o país, a cultura, ele quer ir nos lugares... Então, eu falei assim, mas a, a gente acabou de chegar, Garumbone em Pequim. A gente tá virado dessa, maluca, dessa viagem. Não, a gente não pode dormir, porque se dormir, eu fuso horário. Falei, tá bom. Aí a gente foi, como é que é o nome daquele lugar? É, ai, meu Deus, eu esqueço de lugar. Cadê o Garombone? Aquele lugar que tem em Pequim, que é grande, aquela praça... Que tem lá, da família. Tá,
0: eu não vou saber ah, dizer porque eu não é conheço. Não,
2: mas... gente, eu não posso fazer isso. Espera aí, eu vou dar até um google. Eu não posso deixar isso. Faça isso,
0: faça isso. Peraí que eu vou. Mas deixa, deixa, enquanto você procura aí, eu quero te fazer uma outra pergunta que conecta com essa. Você dava uma esticadinha? Tinha algum momento que você conseguia fazer aquela coisa de, ó, oh, eu vou ficar mais três dias aqui por conta para pelo menos conhecer a região? Cidade Ou...
2: proibida, graças a Deus. chegava, você Deus.
0: conseguia dar essa adiantada? Ou por exemplo, quando você chegou a fazer muita reportagem especial, enfim, o pré-Olimpíadas, você acabava indo viajar para a sede, você conseguia conhecer o país ou a, ou a cidade ou não?
2: É, não, sim. Não, 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 durante não, antes não, mas depois eu sempre é, fiquei então, um pouquinho. O único é, lugar que eu não fiquei, não fiquei... Não, fiquei sim. Pequim eu fiquei também. Pequim, inclusive, eu fui, eu fui lá naquela cidade do, do, do exército... De pedra, sim, sabe? Sim. Que foi outra aventura. Também com quem? Com Sidney Garamboni, esse louco perigoso que enfiou a gente num aviãozinho desse tamanho que fazia assim, ó, ah. pra chegar lá. Eu quase matei ele. Muito mas boa. então, aí a gente chegou Nossa, no é dia que, que a gente chegou. é a gente intenso, foi... não? Não?
1: O treino é intenso. O treino é intenso.
2: É, não, então. Aí a gente foi pra. No dia que a gente chegou em Pequim, a gente foi pra cidade proibida. Aí fomos pra cidade proibida. Mas anda naquele lugar, aquele lugar enorme, e andar, ia andar, flica garamboni. Juro por Deus, eu não tô dando conta. Vai dar conta, porque aqui é que história, é cultura. Ele começava a dar aula daquilo ali. Eu falei, meu Deus, tá bom, Garambone, tá bom. Aí depois ele falou assim, agora a gente vai comer um prato típico. A gente vai entrar Isso. num restaurante. Eu falei, como é que é, Garambone? Você tem certeza? Garambone não é. vai rolar, Garambone". A gente acabou... Vamos entrar. Aí entramos. Chegamos no restaurante, sem sacanagem, gente. Era pato, né? O tempo inteiro. Pato assim, pato Sim. assado, pato, 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 pato. Aí eu achei... Uma coisa, primeiro que eu não tinha cardápio em inglês. Né? Lembra que era um restaurante local.
0: É, não tava. É, é aquela coisa do, do brasileiro de querer olhar e fazer, eu vou encontrar um negócio que não é para turista. E exatamente, aí você se ferra. <risos> exatamente! A melhor, a melhor
1: maneira é riscar o dedo, onde mas... parar, escolhe. Eu, eu
2: sei que eu escolhi um negócio que veio, era uma sopa de macarrão com um pede um monte de coisa que eu não sei o que que era eu não sei o que que era aquilo até hoje eu não sei o que que é eu sei que eu fui provando assim, e eu falei não, eu não vou comer, chega, eu quero ir embora daqui, o cheiro, o cheiro do lugar, o che... ele comeu um pato eu olhava pro pato e falava assim meu Deus, eu comecei a ficar embrulhada eu fui pra fora do restaurante eu esperei ele do lado de fora do restaurante que eu não aguentei Nossa. eu não aguentei comer aquilo e não, aí eu bom. não comi mais em Pequim. Eu fazia massagem. Muita massagem, é. que é uma delícia. É, lá tem casas de massagens assim... Gente, não é massagem sexual, não, tá? te deixar não, bem claro não. aqui. É massagem mesmo. Tem umas relaxante, que...
0: é. E
2: são umas senhoras, umas senhorinhas assim. Mas pensa numa senhorinha assim de, sei lá, 120 anos de idade. E elas ficavam sentadinhas assim. E elas olhavam assim... Mas eu falei assim, gente, como é que pode? Ela pegava o pé... Que ela apertava, se ela apertasse em determinado lugar, você ia virando contorcendo. <risos> Nossa, e contorcendo. É aí você olhava, fazia cara de dor, e elas olhavam para você e ficavam. <risos> <risos> tá gostando? <risos> tá gostando <risos> é. Pô, mas lá tinha uma massagem que era pescoço, cabelo. Do lado, do lado do lugar onde eu ficava, dos apartamentos, lá do prédio, Tinha uma uma de massagem que ficava aberta até, tipo, duas horas da manhã, assim. E aí eu saía dos eventos, eu ia pra lá antes, fazia a massagem e depois eu continuava a trabalhar, né? Se eu tivesse que escrever texto, alguma coisa assim, eu continuava depois. Cara, mas a senhorinha fazia uma massagem de cabeça e pescoço que nunca mais eu conseguia achar alguém que fizesse algo parecido. Ela me botava para dormir, assim, mas era muito rápido ela me botava Pagava para
0: dormir Todos as metros, né? duas horinhas que faltavam entre uma coisa e outra Imp- e voltava.
2: Impressionante, impressionante. Na Grécia, também. Na Grécia não, na Grécia eu comi bem. Na Grécia come-se bem demais. O que
0: que teve de legal? O que que você lembra da, da Grécia que chamou a sua atenção? Não,
2: salada grega, né, gente? Salada é. grega, salada grega, salada grega. Eu, eu vivia de salada grega. Eu emagreci também. Eu sempre emagreço nesses grandes eventos. Deixa eu ver, assim, na Grécia, se eu lembro. Ah, na Grécia? Tem uma coisa maravilhosa na Grécia. Na Grécia é o seguinte, chegamos na Grécia. Aí, 2004. Uso, uso. Ai, se eu tivesse em casa, eu até tinha, não trouxe pra cá. Uso, uso. Que é aquela bebida deles, né? Que é é a cachaça deles. Que tem 54% de álcool. Uso, 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 uso uso, Eu uso, Você
0: uso. usa uso, uso. Vamos, galera, galera, né? galera. Eu só uso como sabe abuso. aquela coisa, galera, <risos>
2: uso, uhu, pa. Mais uso, uhu, pa. Meu amor, chegou uma hora que eu não sabia onde eu tava, qual era o meu nome quem eram as pessoas que estavam comigo. Ixi. E eu tenho alergia a álcool, comecei a ficar vermelha, vermelha, hum. vermelha. Eu tava um, um pimentão. E no dia seguinte tinha que trabalhar. E eu me lembro que eu olhava para a Rosane, que era minha parceirona também, cheia de uso. E, fica...
0: <risos> e ela olhava para mim
2: e ela ria. E ela falava assim, quer mais uso? <risos> <risos> Eu era garota nova, né, gente? Isso foi em 2004, assim, eu não bebia, cara, eu não bebia álcool, eu não bebia, eu não bebia vinho,
0: porque você veio de uma... É, você veio de uma... Eu não bebia. Sua adolescência foi uma adolescência atlética, né? Eu comecei né? a beber
2: em 2010, 2009, assim que eu comecei a beber. Até então eu não bebia, cara, eu não bebia. Eu fui pra Copa da Alemanha e não tomava cerveja. As pessoas falam, Glenda, você tá na Copa da Alemanha, você tá na Alemanha, meu amor, bebe. Eu falei eu não quero, eu não gosto de beber. Eu não bebia. Ai, mas tem umas histórias assim. Deixa eu ver o que é mais. Mas,
1: mas o uso. Ficou ah, é. É. marcado. Mas tem por quê? Aí, uso.
2: uso. Cara, você vai beber o uso, tem um gosto assim... É... Eu te perguntar é Um gosto forte, assim. Tem uns que tem anis, por exemplo, sabe? E eu, eu adoro Sim. anis. Então eu gostava daquela coisa do, sabe... Eu gostava daquilo. E tem o licor também deles, que eles fazem. Tem a, 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 o destilado, destilado, que é ca... como se fosse a cachaça deles. Cachaça, é a cachaça, é, água, é água dente, assim, que ela é branca. Ela, inclusive, é branca. E, e tem o licor. O licor é uma delícia. O licor, meu, é uma delícia o licor. Mas... Tem mais de É mais, pra pra é o mais venenoso, Não,
1: inclusive. Esse né, docinho, docinho faz tu entrar na porta é. rápido.
2: Assim, eu desde passei desde tudo, muito mal no dia seguinte. Eu passei muito mal. Eu achei que eu tivesse que ir pro hospital tomar.
0: Cobri as Olimpíadas de ressaca.
2: Nossa! Aí
1: chega a enfermeira com com uma garrafa de uso na mão e o soro na outra nos escolhe. Foi horrível.
2: Foi
0: horrível.
2: (risos) Aliás, foi uma Olimpíada que várias pessoas passaram mal, assim. Muito uso, né? É, muito (risos) uso. Usaram muito.
0: Usaram muito uso.
1: É, usaram.
0: Ô, Gleida, e Londres e Sidney? Que, Que lembrança que você tem, assim, de. De comida, ou é uma eu coisa não, mais Londres tradicional
2: tip, né? Eu comia é. fish and tip o dia inteiro, aquele negócio oh, gorduroso, oh, oh. horroroso, mas era aquilo mesmo. Vambora, vamos nessa. E na Austrália tinha alguma
0: coisa estranha, assim, alguma coisa diferentona?
2: não Sidney não. Na verdade, Sydney foi em 2000 Eu lembro muito pouco, assim, muito pouco de. Com relação à comida, né? Essas coisas assim, eu lembro muito pouco. não, mas Sidney, acho que não tinha nada, nada que me chamou atenção, não, Sidney, a gente saía às vezes à noite, mas foi depois da Olimpíada, depois que a Olimpíada acabou, que a gente saiu, assim, e aí os australianos, eles têm uma coisa que é o seguinte, eles são muito sérios, bom, pelo menos em 2000, pode ser que em 2021 mudou, né, já tem um tempinho isso, mas em 2000, e eu morei, eu, eu morei na Austrália Em 88, então eu conhecia bem é, e, e aí o australiano tem uma coisa Que é o seguinte, durante o dia ele é muito sério Ele é sério, no trabalho ele é sério A mulher australiana ele é séria, você não vai ficar Falando gracinha pra mulher australiana Porque ela dá na sua cara E o homem é a mesma coisa, eles são sérios Mas, Meu amor, quando acaba a hora de trabalho eles, a, eles adoram ir pra um happy hour E eles bebem
0: e ele se transforma
2: baixa assim uns (risos) exus sem brincadeira eu não sei o que acontece eu vi coisas na Austrália em Sydney que eu nunca vi em lugar nenhum e olha que eu já perambulei bastante por aí.
0: É. E a gente e não está falando de bicho peçonhento, hein? Não. Já a tem. gente não está falando dos bichos da Austrália, é outra é
2: coisa. É outra coisa.
0: É, mas
1: todo mundo tem um pouquinho de diabo da cavernas. Tô... Tô... Jesus do <risos> céu. A gente chega girando. Meu, eles se atracam.
2: <risos> Você fala, não tô acreditando. Isso em 2000 e eu olhava é. aquilo, aí eu falava assim, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Então, tô, falei, caraca, o que está acontecendo, gente, aqui nesse lugar? Vamos bater Pessoa super agora.
0: formal, de repente, virou essa pessoa maluca. Não,
2: Exu, bate Exu, Ogum sei lá, Muito Iemanjá, bom, Yansan, vai batendo lá. <risos> água, Australianos que me perdoem, tempo. tá? Mas eles vão entender o que eu tô falando. É. Mas, é, é. Outra Algum coisa ideia? da Austrália é receptividade também.
0: Enorme. É, não, isso, é, é, isso é, todo mundo fala que é bem Eles parecido demais, com um brasileiro, assim, né, Eu amo o brasileiro, assim, de receber o amo. estrangeiro de uma forma super positiva. Mas, ó, falando desse seu novo momento que a gente tem, que é a ida para o Japão e fazendo parte do time Brasil. É, como é que vai funcionar? Porque a gente sabe que é, o time Brasil ele leva um chefe né, que vai Algum acabar chefe. fazendo a alimentação. É, é mas um, o chefe da delegação que lidera, é o Alan, o Alan dos Santos, esse ano, e é, você, como parte do time Brasil, vai poder viver a experiência de, bom, pelo menos agora eu vou ter um, um lugar para comer, ou você ainda vai estar, tá, tipo, não, isso é só para os atletas?
2: Não, eu acho que a gente vai ter sim, eu acho que vai ter lugares lá do time Brasil, o time Brasil vai ter uns, uns QGs, né, que a gente chama, é. QG assim, né, Aí, São 18,
0: 19 chefes no total.
2: Exatamente. E aí, ali dentro desse QG, principalmente esse QG principal, que vai, inclusive vai ficar perto da Vila Olímpia. Vila Opa. Olímpica. É, Vila Olímpia. É, Tem uns outro... então ia ter os burger. Né? Né? É, vai ter, uns burger, vai ter umas lá. As frita, os As batatas fritas. As batatas fritas, os hambúrgueres. Boa, então. Acho que... É... E aí, então, enfim, perto da Vila Olímpica vai ter um QG, acho que é o QG principal lá do time Brasil. E nele vai ter um chefe, nele vai ter um cardápio brasileiro made in Brazil. E que vai ter o famoso arrozinho, feijão e a farofinha, né, gente? E é pra lá que eu vou me atracar. É. Arroz, óbvio, feijão né? e farofa.
0: Você faz o ao vivo, corre pra lá, volta pra mais um ao vivo, pega um snackzinho, ou faz uma marmitinha, fala assim: ó, ah, faz uma pra viagem aqui que eu vou. Depois eu deixo ali só esquentando no forninho à noite para comer, né?
2: Né? Uma mandioca, né, gente? Um pão de queijo, Nossa, né? É. Um, sei lá, uma, de sobremesa. Uma é, uma
0: couve, <risos>
2: né, não? Pô, pelo amor de Deus, eu vou comer bem. Eu acho que vai ser a primeira pois Olimpíada amor. que eu vou voltar acima do peso. Olha só!
0: <risos> vamos fazer este teste na volta de Glenda do Japão. Porque não dá para viver só de sushi, né? Algumas pessoas vão dizer que dá sim. Né? É. sabe que aqui em São Paulo eu tenho
2: comido bastante sushi, sabia? Eu tenho comido muita comida japonesa aqui em São Paulo. Aliás, hoje eu comi comida japonesa aqui em casa. Olha só. Só que eu sou só. daquela assim, todo mundo. Né, os meus amigos que já foram pro Japão olham para mim e falam assim: você acha que no Japão é assim? Não, é completamente diferente, tá? Eu falei, a ah, Eva, como assim? É diferente, você vai ver a gastronomia, como é diferente. <risos> eu falei, Ih, caramba, lá vou eu passar fome de novo.
0: Vai, não vai porque ué, tem ué. um chefe que vai preparar o arroz com feijão ali, vai levar, vai importar, porque o arroz obviamente tem ali, né, eles são grandes produtores de arroz, apesar de ser um arroz diferente, mas provavelmente ele deve importar feijão, carne seca, mandioca, vai ter um monte de coisa ali. E o que é muito louco, né? De ter que que fazer refeições também completamente diferentes. Porque tem atleta que tem que comer só um pouquinho. Não pode comer muito porque né? não pode sair do do peso e tudo mais. E tem outros que vão para a batalha, né? E que vão comer aquela montanha tradicional. Porque o cara tem uma queima calórica gigantesca. E por isso ele acaba comendo. Eu lembro muito de ter visto uma entrevista do Michael Phelps... Falando que ele comia todo dia seis pizzas. E tudo bem, porque a queima calórica desse cara na piscina era gigantesca.
1: Então. E aí, falando, pegando. E ele não tinha uma tia que chegava para ele dizer ó oh, Tu comeu seis pizzas, não entra na água, porque a minha infância toda era assim: não pode entrar na água agora. Ele não tinha porque isso, não. não. Isso é a crendice brasileira. isso que é um
0: super-herói, né, cara? Por isso que é um super-herói. É isso. Agora, Glenda, pegando o seu lado atleta, por exemplo, você, você foi atleta e você aposentou muito nova. mas E, obviamente, a gente está falando de uma época onde a gente tem muito hormônio, a gente está lá com, com o metabolismo lá em cima e tudo mais. Você tinha que regular a sua alimentação, é, porque eu sei que você tem uma alimentação super saudável, é, mas você... Tinha uma alimentação já regrada desde pequena? Ou isso, pô, estamos na adolescência, vamos embora, né?
2: É, não, eu nunca, eu nunca liguei muito pra isso. Não. Eu até era um pouquinho acima do peso, assim. Eu nunca fui... Na minha adolescência, eu nunca fui aquele... Eu nunca tive aquele biotipo de atleta, sabe? Eu já era grandona, eu sempre fui muito grandona, assim. Eu já tinha a minha altura, 1,70m, já calçava 39, isso com 13 anos. Tanto que a gente achava que eu ia chegar a 1,90m, 1,85m. Meu pai é muito alto, a família do meu pai é alta. E a minha mãe, ela era alta também pra, pra geração dela. Então as pessoas achavam até que eu ia ser bem grandona, assim. Mas parei no 1,70 e no pé 39. <risos> Só que aos 13 anos eu já era assim. Então eu sempre fui muito grandona até. E eu nunca me liguei nunca liguei muito para essa questão da alimentação, né? Eu acho que eu comia de tudo e, e, e eu era a rainha da besteira porque eu gostava muito daquele biscoito achocolatado, sabe? Eu gostava Sim. daquilo, eu vivia com um pacote daquilo. Tanto que eu, eu tinha dois apelidos. Pacote uma, de é,
0: bolacha recheada, exatamente, aquela coisa maravilhosa.
2: Maravilhosa. Aquela gordura
0: transgênica Nossa, ali, né? Nossa, comi
2: muito quando hum. eu era criança. Acho que a única a coisa mais saudável que eu comia quando eu era criança era melancia. O meu apelido era meio era Magali, assim, sabe? Quando Senhor. eu era pequena. Porque eu vivia com uma melancia na mãe. Eu adorava melancia e gosto até hoje muito de melancia. Hum. Mas hum. de resto... Eu nunca fui muito de... Eu sempre comia muita carne, é, salada era pouca coisa, pouca salada. Depois, já adulta, é que eu mudei completamente minha, a minha alimentação de uma forma muito radical até, comparando com a minha adolescência. Eu nunca liguei muito para essa história, não.
0: Agora é um lugar de um pouco mais de restrição.
2: Ah, não, de, um, de vários anos para cá já, já. Eu posso botar mais de... Mais de 20 anos pra cá eu mudei muito a minha alimentação, assim, muito, muito. É, biscoito, essas porcaria todas. Eu... Não é que eu corto 100%, porque não... às vezes. Mas tem que exigir
0: um controle, né? Mas eu é, tenho é um controle.
2: É, um, não, não, é uma não. indulgência, mas é um mortal. controle. Por exemplo, essa semana os meus filhos estão aqui comigo em São Paulo e o meu menor, a gente saiu correndo. Eu, sei lá, depois de uns. Sem brincadeira, depois de uns 4 anos eu comi novamente um cheeseburger sabe? desses lugares assim, eu não sei o que eu não sabia o que era comer mais esse cheeseburger com essa batata frita com essa coisa agora em São Paulo vem comigo,
0: Glenda agora em São Paulo vem comigo que a gente, ó, (risos) e aí onde você mora é bom, viu? vou te falar que tem uns lugares bons aí do lado viu? Que é, ó. mas eu, eu não consigo
2: mais, Matheus. Eu não consigo. Então acho que eu não consigo mais comer essas besteiras. Eu, me faz mal, eu passo mal. É,
0: não, você desacostuma. Eu tenho esse problema com salada, por exemplo. Eu como salada, eu passo mal. <risos> então eu peço X-salada sem a salada. Então é tá tudo certo. É. Entendeu? Eu vou mudar
2: a sua alimentação. Vou, vou, vou mudar a sua alimentação. Vamos fazer o um
0: desafio. Vamos fazer o um desafio. Vamos fazer o programa na Band pra gente fazer esse desafio. Vamos fazer Vambora. um
2: reality. Esse reality é bom de se fazer.
1: Eu faço, vambora. De trocar com cozinheiros, assim. Vambora. Não é? Troca, tipo, eu trocar, tipo, eu tenho uma cozinha mais assim, eu cozinho pra ti e tal. Mas Porque a Glenda falou... Cozira. A Glenda
0: não tem cozinha, tá? A Glenda, quer dizer, ela tem a cozinha, mas ela, ela já falou no, no The Chef que, se for depender... Que, que assim... Risco de alimentação! Peraí! Peraí! Peraí!
2: Tem alto! Aqui, ó! Alto!
0: Protesto!
2: Ah, Olha só! Eu não cozinho nada, mas olha, eu fui lá e vi. Gabriel! Olha lá! participação especial do meu filho. Porque eu vi fazer, eu prestei atenção, eu aprendi. Vem aqui! Gabriel, pode vir. Meu filho mais velho, Gabriel.
1: Olá, Olá, Gabriel. beleza? Oi, Gabriel. Tô te (risos) metendo furada, né? Não tô te metendo furada. Ela tá se justificando (risos) aqui. É, tô me justificando.
2: Muito bem. Olha só, a mamãe Ah, fez a fraldinha... Com o cogumelo. cogumelo delicioso. Fala aí. delicioso. aí. Olha tava bom, só. Tava bom, Olha, E não só. tá
0: nem com uma arma apontada na cabeça, hein, não, gente? Não, não, então não, parece não, que não, ficou não, não,
1: bom. <risos> não, Ali pelo tá, quadro tá, não dá pra tá, ver tá, tá isso. Tirei tá, onda?
0: Ó, tirou onda. Tirei onda. É, tá bom? É, então
1: é isso. Eu, eu sei. Braldinha com cogumelo,
2: coitadinhos, pra emagrecer. Só, ah
1: mas ah, é uma bela combinação, gostei. hein Não, e
2: o cogumelo eram dois tipos de cogumelo diferentes e tinha leite de coco também, tinha um negócio elaborado, oh. elaborado não, é, eu
0: vi a receita, eu vi a receita é, ficou elaborado.
1: bonito, mas eu não sei cozinhar Fez... não Fez...
0: Hoje. é, eu sei não, mas é isso,
1: quem sabe pedir não precisa cozinhar oh, <risos> não, mas eu gosto, sabe o que eu gosto?
2: eu não é gosto legal, sempre legal. não, mas eu gosto por exemplo, hoje eu comprei um negócio é, que eu vou me arriscar bastante eu vou fazer um estrogonofe amanhã. Eu não sei fazer arroz. O Gabriel vai fazer o arroz. Especialidade da minha pô.
0: casa aqui, ó. Mateus, é minha especialidade. É. Então, especialidade Mateus. Estrogonofe? Eu, é, eu faço uhum. um bom
1: estrogonofe. Mentira, Matheus! Faço, faço. Ele veio cozinhar pra mim no Natal. É. Tava sozinho em casa, a família tinha viajado. Fizemos estrogonofe de Natal.
0: Maravilhoso. Com
1: batata palha feita à mão. Artesanal.
0: Vou fazer essa aí. Fa... Lembra quando eu falei pra você vir jantar um dia aqui em casa? Aí eu
2: faço um estrogonofe pra você. Pô, meu amor, você só falou e nunca mais me chamou
0: também, né? Não, mas é aí, fase emergencial, a agenda da, da artista, da, entendeu? Artista da do jornalista. É, só me é isso. Vou. Então vamos. Então assim, agora a gente tá na fase vermelha, agora a gente vai vir a Thalita, inclusive te pediu para te mandar um beijo. Manda e a beijo. A gente vai marcar. Zé, Manda vamos beijo. marcar. Manda ó,
2: beijo. agora ó.
0: aproveitando esse momento de comidas e todo entre o que é desejo o que é realidade é o seguinte: as Olimpíadas de Tóquio elas vão acontecer na madrugada. Qual que é o lanchinho da madrugada para quem vai assistir, porque você vai estar tá lá trabalhando? Que você recomenda para nossa audiência fazer para aproveitar as Olimpíadas? Porque tem que se é alguma coisa leve, mas ao mesmo tempo tem que dar energia, porque a galera tem que aguentar virado com você, porque vai ser difícil. O que, que você faria se você fosse, a, se você estivesse aqui,
2: ah, eu faria tendo que assim, assistir? Eu faria, ó, dadinho de tapioca, faria é, cenourinha, aquelas cenourinhas assim, com dadinho de, barinhos, de tapioca, mais um rumos Mais um, esse esse pãozinho árabe torradinho com alecrim e azeite. É, deixa eu ver o que mais que eu faria. Ah, pegaria uns palitinhos de de mandioca, que eu adoro, e e faria, em vez de fritar no óleo, gente, coloca no air fry. Entendeu? Que você elimina o óleo e fica bem tostadinho, bem gostoso. Faria o pão de queijo, mas assim, um pão de queijo integral, é... Deixa eu ver. Ah, faria essas Pipoca. Eu adoro pipoca. Eu faria essas coisas assim. Muito bem. Rap. Muito bem. Boas dicas. Rap. rap. Como é que é o nome? Rap? Rap. 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 rap, rap. Ah. E aí você corta legumezinhos assim, sabe? Faz um negócio de... de, Pode fazer uma salada grega, que é uma delícia, que é levinho. É... Tá bem... Ah, tem muita coisa aí bacana não pra é fazer. Não é porque não
0: cozinha no dia a dia que não tem referência, coisa nada. Um monte é, de coisa é. legal aí pra fazer, ó.
2: Ó, e é leve, tá vendo? É leve. Super leve. Calórico. Alimenta, é, caloria dá, baixa. Uma, dá uma.
0: mantém a energia. Porque não, o que não pode é o cara, o cabra, comer e aí ele morrer no sofá dormindo, porque ele perdeu todo o jogo. Tem que manter a alimentação com a energia ali equilibrada. Esse, pra mim. É o desafio, o o pentátulo moderno é eu poder adaptar o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a janta e a ceia no meu espírito olímpico. Esse vai ser o meu desafio.
2: Omelete, dá pra fazer omelete gostoso.
1: Exato, omelete é uma coisa boa também pra madrugada. Fácil de fazer. dá aquela derretida no sofá mesmo.
0: É, muito boa. Boas ideias.
1: Glenda, da última pergunta:
0: qual que é a melhor parte para você de ter vivido uma experiência nas Olimpíadas, uma das de todas as que você viveu?
2: Caraca, melhor parte?
0: A volta, né? Ela disse. <risos>
2: melhor parte é quando acaba, tipo, assim, você vai Olá. dar o último, boa noite, boa noite, volta daqui a 30 dias. Não, mentira. <risos> não, não, acho que a melhor parte... Deixa eu ver. Cara, a melhor parte disso tudo, sabe o que, que é? É você ter... É, primeiro, primeira a história para contar, né? Segundo, é você ter todas essas lembranças guardadas, né? Assim, no álbum de foto, é, hoje em dia na nuvem... Então, assim, hoje mesmo, né, faltando 100 dias para a Olimpíada, assim, eu fui procurar momentos meus em Olimpíadas e tal. E, e é tão gostoso você relembrar isso, é tão gostoso. Cada lugar te marcou de alguma forma, em cada lugar você aprendeu alguma coisa. É, então, acho que isso é o mais legal que eu curto pra caramba da Olimpíada. Assim. Quando ela acaba, é, são as memórias que eu tenho, as memórias. É, que estão aqui na minha cabeça, na minha mente, e aí fica mais legal ainda, porque com o tempo as imagens vão sumindo, mas o sentimento, o que aquilo te causou dentro, né? Tá, tá aqui, né? Então, se eu fechar o olho e começar a reviver Sidney, eu vou sentir as coisas que eu senti, sabe? É, isso é o mais legal. É você poder é. sair por aí, né, gente? É tão bom viajar, é tão bom. E a Olimpíada é isso, é troca, né? é troca, é. mas eu costumo dizer que quem ganha muito mais somos nós, porque a gente acaba vivendo aquilo ali um pouco, né? A gente acaba sendo testemunha Super. daquilo ali, né?
0: É um evento que acontece de 4 em 4 anos, ele demora tanto para acontecer e ele é tão grandioso que eu acho que uma das coisas que para mim sempre chamou a atenção na cobertura olímpica é que você sabe que você está vendo algo que vai entrar para a história, né? Ou seja, é, porque independ... como são muito raros essa história vai ser contada de todos os esportes então Quando você é poder <risos> <Saúde>. <risos> é, então e você poder olhar para olhar e falar assim cara, alguma coisa muito importante vai acontecer aqui e eu tô fazendo parte disso e eu tô participando desse momento, pra mim acho que isso aqui é que é é muito legal de você ver. Quando eu assisto, eu assisto nesse olhar, sabe? Nossa, eu quero acompanhar o máximo de esportes porque eu sei que alguma coisa muito legal vai estar acontecendo naquele momento e eu sei que aquele é um momento que vai entrar para a história e poder falar, putz, eu tava vendo, eu tava assistindo e foi incrível.
2: E a gente liga, a gente liga a Olimpíada muito, à excelência, né? Ao melhor do melhor, os melhores Sim. estão ali mas até nos momentos mais críticos e, e não tão perfeitos assim, até na imperfeição, a Olimpíada ela é especial, sabe? A Olimpíada ela te, ela te ensina alguma coisa que talvez seja muito, a lição seja muito mais valiosa nos momentos imperfeitos e de imperfeição do que nesses grandes momentos, assim, nessas barbadas que a gente, por exemplo, olhar uma Simone Biles da ginástica fazendo a sua apresentação no solo é algo assim... Né, que você já sabe, você já espera que aquilo ali. Sabe aconteça, que vai ser grandioso. Já sabe que vai ser grandioso. Agora, quando você pega um Eric Mussambani, que foi um nadador, não sei se vocês lembram, no ano 2000, que foi justamente Sidney, e eu estava fazendo a natação nessa Olimpíada, que era eliminatórias dos 100 metros rasos, e ele mergulhou na piscina e começou a nadar como se nem o meu filho de cinco anos de idade nadava igual, sabe? Meu filho de cinco anos mas... nadava melhor que o Eric mas... Musambani, mas ali ele estava sendo o melhor do país dele e ele levou mais de dois minutos para atravessar a piscina, ir e voltar, mais muito mais de dois minutos, né? Assim a prova, uma prova que eles fazem. em...
1: 40, segundos, né?
2: sim, 47 segundos, né? Então, assim, aquilo ali foi um ensinamento tão grande. E conforme ele ia nadando, e ele não ia desistindo, e ele tava. Tá, sem brincadeira, gente, ele estava quase se afogando. Ele não estava aguentando nadar. Sim. O estádio inteiro foi tava se levantando, aplausos. começou a ficar em pé isso, e começou a bater palma. É, Só que eu tô falando isso, não é de uma final olímpica. Eu tô não, falando é isso de umas eliminatórias. Do... Entendeu? Então, aquele momento foi uma coisa tão... Eu me lembro que eu chorava. Eu chorava, Eu olhava para aquele estádio e falava assim, cara, olha o que está acontecendo aqui dentro. Olha o que, que eu estou vendo. Olha só a história desse cara. E aí, né? Aí você vai atrás da história do cara. O cara saiu da piscina chorando e o cara saiu da piscina ovacionado. Ele foi mais aplaudido do que o campeão olímpico. Ah, eu tenho
0: que certeza. Que foi o um
2: Ian Torpe. É,
0: australiano.
2: Então, assim, esses momentos olímpicos e que aí a gente está falando da imperfeição, são momentos que você não esquece nunca mais, né? E que aí, quando você tem um momento de imperfeição na sua vida, você lembra desse momento. Eu, eu lembro desse momento várias vezes, né? E aí eu falo, caramba, eu tenho um pouco do Eric do eric Mussambani aqui, né? Ele, tava, ele tinha um pouco de mim lá dentro, né? Então, a Olimpíada é muito especial em tudo. Na excelência porque você vê a excelência, o detalhe da excelência e você vê as imperfeições e como dentro das imperfeições existe, existe muita poesia nas imperfeições. Né? E é, é lindo, a Olimpíada é lindo então não, tá, gente, veja. Agora eu vou TV chorar já, ali já, e já voltou. Já... É, pois
0: é.
1: Se pela TV, se pela já, TV a gente já, já é. chora, imagina
0: tu ver isso presenciais. Entendeu? entendeu? É muito caramba, legal, legal, cara. Caramba,
2: é, é incrível, uma lição de vida.
0: É? E ó, é hora de começar a treinar esse sono aí pra esse grande corujão que a gente vai ter que viver nos dias de julho e agosto, viu, gente? Ah, meu amor, olha só. É isso. <risos> Compra uso. É. <risos> uso e as dicas de receitas de, de produtos, que, de lanchinhos da, da Glenda aqui. Sono queima largada. É, Toma é uso isso. Toma pra ficar feliz, não é pra dormir, é... não, hein? <risos>
1: é isso, use com moderação né?
2: é pra ver ou pra comer
0: é o seguinte as Olimpíadas de 2020 nem começaram mas esse episódio acabou, Glenda você foi maravilhosa vindo aqui muito obrigado mesmo fala então aí aonde as pessoas podem te encontrar porque é tanto programa que nem eu sei mais ó, eu vou falar show do esporte todo domingo
2: você Boa. acorda, dorme, sai, vai para casa da avó, volta, dorme de novo, acorda e eu continuo lá. É de 10 da manhã às 6 da tarde. Em algum momento você vai me ver do lado do Elia.
0: Maravilhoso.
2: É, todo sábado no Band, na Band News FM tem um programa chamado Band News na sua onda. Tem um programa de saúde, lifestyle é, e bem-estar. Que está sendo, tá sendo super prazeroso fazer, também estou lá na Band News FM. E a gente vai estrear também, eu com a Juliana, um podcast olímpico, entrevistando os nomes olímpicos, os atletas olímpicos. Isso aí a gente vai fazer até a Olimpíada, então a gente vai estar tá, é, em algum Spotify da vida com esse podcast mais ligado sempre à Band, Band News. A Band Muito News bem. FM, tá? E uma roupa com os Vai lá!
0: Isso aí. Vai ver ela malhando às cinco e meia da manhã. Vai ah, ser vai ótimo. Vai ser incrível.
2: E agora vai me ver cozinhando também, porque eu tô... É, aí, é. Agora, que já vai me marcar vou vai falar, ó, demais, aí, Tô. Acho que eu tô queimando tudo, derrubando a cozinha, sujando, mas tô feliz. Tô igual é a é Ed, é Mussambani. Isso é.
1: É isso, é isso. Melhor é no treino. É é é é é Meu Maréli,
2: que Mussambani com muito orgulho. É. 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 É.
1: Cozinheira é. Mussambani.
0: Glenda Mussambani. É. Bunny, é, mas hashtag, o, quem criou quem a hashtag já do quadro agora
1: mas tá sempre sorrindo é
0: isso, é isso, maravilhoso adorei, adorei faz
1: uma bagunça, faz uma bagunça mas sai, sai ovacionado. exatamente e não é com ovo, né minha gente exato Tosca, então, recadinhos finais ah, cara, eu quero agradecer, né? estou nesse clima de aniversário, esse clima, esse clima olímpico de fair play que eu adoro. Sempre gostei muito desse evento, gosto de bandeiras, gosto de pessoas, gosto de sotaques, então eu fico muito feliz. E assim, estar com a Glenda, que foi a pessoa que né, fez eu vencer grandes batalhas na discussão de futebol, porque ela disse o Inter é campeão de tudo e eu consegui falar com o irmão meu, meu, né, o torcedor do outro time, tricolor, que eu não vou falar o nome mas eu disse, não fui eu que disse, velho foi a Glenda, então estou muito Muito feliz feliz aqui né?
0: maravilhoso Glenda, muito obrigado porque você veio aqui no nosso espacinho do, do, do nosso hobby da nossa diversão, mas é muito legal ter você no dia a dia e do trabalho é muito legal trabalhar com você. viu? Obrigadão. É
2: muito bom trabalhar com você. Eu estou com muito prazer. Agora ele vai cozinhar para a gente para fazer estrogonofe e a gente vai lá na casa dele. Eu só quero ver. batata palha na mão. Bora, bora. Hein? Só.
1: É. só entra com batata palha. Bora, né? bora. Eu sou
2: só fã, viu, Matheusão? Um
1: beijo. Valeu, muito hein? obrigada
2: pelo convite. Agora é o seguinte, eu vou pegar meu celular. Vai todo mundo dar um sorrisão que eu vou tirar uma foto nossa. Peraí, peraí. Peraí. <risos> Né, filhote? Meu filho só ri de mim. Impressionante. Não tem moral
1: nenhum. Boa assim né? Nossa, achei, achei maravilhoso o bigode, a camisa, o cabelo. É, é são <risos> amigos, de, amigos de estilo isso é. aí. Olha, já. Vocês podem dar a mão, já gente... andando por aí querendo é, mesmo. É, é, olha. Vamos perguntar, os anos 70 voltaram, voltaram. Mas ele
2: ele, ele. ele é meu músico, ele é meu fotógrafo profissional, ele é o meu artista.
0: Mas o que, que você é? O músico, um fotógrafo, você também é isso. Um né? vampiro, um lobisomem, um saci, é. perere. É.
2: <risos> Ó, vou tirar, hein? Peraí. E aí, ficou bom pra caceta, tá? Ah. Aí. aí.
0: Aê, ah, muito bom, muito bom. Garotos. Muito bom. Adorei. Ó, pra você que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Vocês nos ouvindo, seguindo a gente no Instagram, no arroba @pavelpacomepodcast, Podcast, nos mandando mensagens de elogios, de críticas, ideias, só ajudam este podcast a crescer. Continuem fazendo isso. Vai lá, vamos continuar essa conversa nesse espírito olímpico que a gente está vivendo também neste podcast. Este episódio vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.
2: Uso!